0: 喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎收听本周的地球妈妈的 Live Talk。这次要来跟大家说什么样的主题呢？毕竟啊，感恩月刚过嘛，农历七月刚过，那也发现呢，就是今年的呃农历七月的感觉，比起前几年的农历七月的感觉还要再强烈，而且是已经有看到一些就是异次元的好兄弟、好姐妹们，所以呢，这对我来讲这个经验有点太。太有趣，应该说太有趣，对，因为之前。前几年的状态，如果还没有在通神灵的这个神灵体质之前呢，其实地球妈妈是在农历七月是没有什么感觉。那也自从在怀了金童，然后生下金童之后，这个神灵的天线慢慢的被越来越开启，然后这个频率跟接收的讯息越来越强烈之后，就开始发现今年的状态跟去年。比较起去年状态，真是完全不一样。因为毕竟去年是在疫情还没有那么严重的状况下，那七月农历七月的时候，庙宇还是会有办一些普渡或是法会嘛。那再加上前年呢，前年的法会，我其实有去参加，大概半小时左右。那因为时间搭不上关系，所以就本来想说东西呃时间到了拿就要走了。那因为时间估错关系，我就只好人在现场等。那也大概参与了半小时左右的法会，其实身体也没有什么太奇怪的感觉，就是什么感觉都没有。但是前年的状态是因为。地球妈妈本身还没有怀金童的状况，所以那个天线可能还没有那么灵敏，所以呢，对照起去年农历七月，没有什么特别的感觉。到今年呢，在家里做普渡。那为什么会在家里做普渡？也是因为太子跟我们说，因为疫情的关系，很多庙宇跟寺庙等等，他们没有做法会，然后也没有普渡，就是没有普渡那些四海大众们。所以呢。太子就告诉我说：“哎，那不如我们自己来办普渡吧。”那我想，我跟他说，可是自己家怎么办普渡啊？就是我们又不会念什么法号，然后也不会弄那些就是可能仪式等等的。那太子意思是说，没关系，那就是弄一桌，那就是宴请那一些四方的好兄弟，让他们饱足一顿。毕竟今年的状态实在是太特别了，那我们也算是说，呃，算是大爱一点，然后宽容一点，然后让这些呃好兄弟、好姐妹们能够来这边吃点东西，然后让他们可以稍微放个假的感觉。那我也同意他这样说了，那也是不知道是不是因为普渡之后，就是应该说我们在家自己拜拜之后，就开始。会感觉到家里好像有一点不太平静，但是其实，在普度之前，就是在农历中元节七月十五号之前，就有发生的一件事情，而且呢，这件事情居然让地球妈妈我感觉到有恐惧，而且甚至有点紧张的感觉。那到底是看到了什么，然后遇到了什么事情呢？我们就继续听下去吧。发生在父亲节前后的时间，大概在八月八号到八月九号，我有点忘记是哪一天的时间了。因为回去看现实动态的时候，这一则动态只有显示是七周前这一天的晚上呢。我如以往往常一样，我跟地球爸爸在哄完小孩睡觉之后呢，我们夫妻俩就躺在床上。那因为实在是身体有一点疲倦，所以我就。不小心也不知道是睡着呢，还是进到另外一个意识层面，因为那天其实蛮疲劳的，所以也不想说有其他什么事情的状况，所以我就算是睡着吧。那那天呢，因为是做了一个像似梦非梦的梦，那情境中呢，我好像看到了现实中的我跟地球爸爸躺在床上，然后他呢在划着手机看影片，那我刚好就是要在正要入眠的状态，就跟。我在睡快睡着之前的状态是一模一样，后来呢，就听到影片发声音出来，然后那个声音连接到啊、呃、我们家金童跟 Elton 的儿童麦克风的蓝牙，一直呢发出了一个婴儿哭声跟一个女人的啜泣声，我越听越觉得恐惧，就问地球爸爸说你在看什么？他说呢他在看一个人生前的影片，是一个女人抱着一个小孩。后来呢，我想发出声音，要他关掉影片，但情境中的我完全发不出一点声音来，而且还有一种被掐住脖子的那种窒息感。一句简单的“关掉”，我居然来来回回试了三到四次，却发不出声音来，完全发不出声音。甚至呢，我想从这个情境里醒过来呢，却一直没有办法清醒。后来呢，我一直念着佛号，跟普门品经的其中两句后，画面呢就来到了一个黑色的底，一个黑色的背景。那这个黑色的背景中呢，有着一张就是像我那时候在现实动态上有发一个白色银白色的花，它等于说它其实是有点像是荧光透出荧光色的感觉。那这朵荧光绿光芒的白色花呢？我就看到它的花瓣缓慢地旋转到我的意识中的最上头，接着呢，浮现了一张用荧光绿线条勾勒出的一张女性的脸孔，她呢悲伤且无助地看着我，然后我就醒过来了。那大家知道我后来去查了那一朵白色的花是什么花呢？后来呢，我去在上网 Google 去。找白色的花，打了这个关键字之后，我就开始疯狂的找。后来呢，被我找到了，原来是白色的彼岸花。彼岸花呢，它又称为曼珠沙华，又称为舍子花。那这个花呢，花开的时候看不到叶子，有叶子的时候呢，看不到花，花叶两不相见，然后生生相错。所以这种花呢，经常呢就长在野外的一些石缝里呀、啊，或是在坟墓的坟头上。所以有人说它是黄泉路上的花。那白色彼岸花的花语是无尽的思念、绝望的爱情、天堂的来信。春天呢是求根，然后夏天是有长叶子，秋天呢就会开启花朵。那冬天叶子慢慢褪去之后，就会开始进行这样的轮回。那花叶呢永远见不到彼此，就是有花就没有叶子，有叶子就没有花，所以也代表着一种无法相会的悲恋的感觉。那其实大家会比较知道的是红色的彼岸花，那白色彼岸花真的比较少见，所以那时候我在找的时候完全方向没有朝着。彼岸花这三个字去找，就开始朝着就是，例如说，呃，我们在拜佛祖的时候，或是拜神明的时候，会供花的那些花的品种。那后来居然被我找到是彼岸花的时候，我十分的觉得有一种很。算是恐惧吗？就是真的有一种觉得有点可怕的感觉。那后来呢？好不容易醒来之后，我就马上跟地球爸爸说，我刚刚发生了什么事情。因为我觉得这个状况真的让我整个状态是非常不好，而且是让我整个人非常恐慌，而且非常惊恐，甚至是非常没有安全感的状态。后来呢，我就开始思考。这是不是我某一次的样貌？但是如果是看到自己某一次样貌的话，应该不会是在这样的状况下看到的、啊，应该是靠冥想吧。而且那时候的状态，我很确信我自己应该不是在冥想的状态，而是一种真的是像睡着，但是又没有像又没有睡着的感觉，有点像有时候短暂的睡着，然后起不来的那一种。有人俗称说是。鬼压床的状态，我我在想，可能是这样的状态。那也因为这些这个事情的发生呢，那我非常的百思不得其解。我就觉得心想说，到底是发生什么事？为什么我现在整个心理状态是这么的没有安全感，而且非常恐慌的？那我就开始呼请太子，我就跟他说，到底是发生什么事情？然后那个女人又是谁？然后这整个意识的状态到底是什么意思？我真的不太懂。那他呢？太子是跟我说。就是有一个灵想找我帮助，但我心想说我是要怎么帮？我是人啊，他是一个灵体，我没有办法了解他想要要我帮什么忙，而且我也没办法听到他的声音，就只有看到一个悲伤的样子，我真的无,无法了解。那之后真的是在我头痛欲裂的状况下，我才有点受不了。大概是隔了没多久之后，我就看到了地藏王菩萨庄严跟。慈祥的那个脸孔，我整个人就缓解下来，就没有那么头痛。原本看到那个灵体的那个似梦非梦的状态，到隔天，等于说这这大概二十小时时间，我一直是呈现于在头非常的疼痛，而且是偏头痛非常严重，整个头的状况是痛到一个。完全我不知道该怎么说，就是一个很非常不舒服的状态，而且心里又一直觉得毛毛的，然后很没安全感，非常的恐慌。那后来我就开始想说啊，当天还没有做冥想，不如就来做冥想好了，让自己的状态看能不能平稳一点。那那天做的冥想之后，因为。心里一直有念着法号关西，所以就有看到刚刚有说嘛，就是有看到地藏王菩萨样子，那整个状态，整个人状态就好了一点。接下来在八月十号的这个时间，大概是在发生这件事情的过一两天，这天我煮完晚饭之后呢，突然一阵晕眩。但那天知道太子在家里吃零食看电视，所以也没想太多。只是最近他的样貌实在是越来越可爱了，就是你会看到有一个穿着红色肚兜，然后双手戴着乾坤圈变成的金手环。然后呢，你就可以看到它有一张白白胖胖的脸颊，然后脸颊上面呢就有带着两个很可爱的红晕，那眉宇之间呢有带了一点红点的那个朱砂。它盘腿坐在家里，然后放羊乐多跟放零食那个位置，就是一边大口吃着爆米花，然后一边还认真看着，我想是看卡通动画那类的。那后来我就觉得很奇怪，因为我的晕眩的状况实在是越来越严重。那眼睛一闭上呢，就突然看到有一个黑脸，然后大眼，黑色爆炸的那个胡须，身上穿着红色神袍的一个神尊，就在我的意识前。正在想说他到底是谁呢？我睁开眼睛，开始想说来 Google 一下，是不是又有哪个神尊到家里来了？那一边在 Google， 一边在想，然后一边又跟地球爸爸说：“我看到了这个形象的人，一个形象算是神尊。”那地球爸爸就说：“你不会直接问他吗？”那意思其实还没在传递到那一位神尊面前的时候，这位神尊他就开口说话，他说：“吾乃钟馗是也。”原来那天呢，似梦非梦的女子灵体是从地府逃跑出来的冤魂。当初 呢， 他自杀身亡 后， 就一直在地狱中来回承受上吊自杀的痛苦。从八月八号凌晨那 天， 他一直让我在感受他的痛苦。一直到八月十号这天，他一直都在家里面，所以我一直都觉得那几天的身体状况非常的差，而且动不动就会想睡觉，身体一直都不在状况里面。而且只要我一放空、没想事情，意识中就会一直浮现这张女性的脸孔。而当我看到这个脸孔，我整个身心灵是完全是被恐惧笼罩着的感觉，跟看到神灵的状况是完全不一样的。而且那个女子用意识告诉我，要我帮她找投胎转世的孩子。女子呢穿着古代白色长袍，黑色长发，眼睛相当的空洞，没有眼白。结果呢，后来在太子也在状况下，钟馗将军就用以前的那种木板式的手铐，就把她带走了。钟馗将军在临走前呢，还顺口跟我们说，他也是顺便来看看金童投胎转世后过得好不好。这小子到底是在天庭的人缘有多好？应该说神缘有多好啊！各方的神明都来关照，这实在是太不容易了吧？后来呢，地球爸爸就跟我说，他不是来寻求你帮忙吗？我说是啊，但是我帮不了，因为我也不知道他到底要帮什么。那太子这时候也跟着说，这件事情我们无法处理，那还是让将军带回去好了。因为到底是发生什么事情，也只有地府的相关神职人员知道。地球爸爸后来就说，请将军对他仁慈一点，毕竟他是有事相求。其实他也是希望我们能够帮助他，但钟馗将军在。最后呢，他只说了一句耐人寻味的话。他说呢，人会说谎，鬼也会，因为鬼就是人，人就是鬼。讲完这句话的钟馗呢，他就带着这位女子消失在我们我的衣室里头了。瞬间呢，我头也不晕了，身体状况也也开始就觉得比较舒服了一点。这真的是我头一次感受到。恐慌、恐惧，非常没有安全感，一直觉得家里好像有其他人在的感觉。那其实之前如果觉得是其他人在的话，其实后面你会感觉到那个状态是是某一位神灵到来，所以你不会觉得是有不安全感或是恐惧感。但这次呢，我是。着着实实地感受到非常不舒服的感觉，而且那个不舒服是心里有一种忧郁、抑郁的感觉，而且那几天我一直感受到我的喉咙超级不舒服，后来也才知道说，原来她是等于说这个女子的灵体，她是在我身上，在我的附近，然后我一直感受到她那种。在地狱里面承受那个轮回的自杀的上吊自杀那个痛苦，因为你上吊自杀是喉咙那边状况是感受是最深的嘛，所以我也跟着感觉到这个女子她承受的痛苦。其实刚刚在讲那个女子灵体的那个那一段的时候，我还是全身起鸡皮疙瘩，而且是那种发毛的状态。虽然说他现在这个灵体现在已经不在这里了，但还是回想起当初那种恐惧、没有安全感的感觉，还是会让我有一种非常害怕的感觉。真的是我人生第一次有这么深刻的恐惧感。说完了钟馗来到家里的故事，以及人生第一次感觉到什么叫恐惧感的这个故事后呢，来一点比较可爱的小故事吧。那天呢，虽然太子嘛叫我们要来去宴请这些好兄弟好姐妹们，那那天呢，我也第一次正式的看到所谓的灵体，他们在等待吃东西。那到底是看到了什么呢？那天呢，地球爸爸跟我两个人把那个贡品都放好之后呢，我们还没在插香之前，我就陆陆续续的看到有三四个小朋友，那身高大概是刚好到。桌子的高度，那他们就把手跟头呢，就倚靠在桌子上面，正期待我们要把香插下去。那他们就正等待着要吃这些东西。那另外呢，也看到了一个身穿花洋装、大概十六十七岁的少女，然后披着长发，拿着洋伞，然后就等待着要拿着胭脂，就是那时候，呃，如果大家知道在那个七月拜拜的时候，都会有看到他们会有什么像梳子啊一。衣服的那种金子，那他正等待那个东西，以及他等待那个有一盒小盒的，好像是粉饼吧，一个圆形的小东西。那这个东西其实我在南部没看到，是反而在北部普渡拜拜的时候，就是才有看到说，原来北部人他们会再多拜一个像胭脂的东西。然后呢，我就又看到了一个身穿着吊嘎，大概五六十岁的一个中年大叔。那他就是有点秃头，然后哎，穿着褐色的短裤。就是咖啡色的短裤，然后白色的吊嘎站在那边。然后呢，他还开口跟我们要烟哦，所以后来我又跑去买了一包烟给他。等于说呢，在我们下面插下去之前呢，就有看到了四五个小朋友啊，然后穿着花洋装的一个少女，以及一个五六十岁穿着白色吊嘎的中年大叔。在相插下去的那一刻呢，我看到他们，呃、哎，我觉得是蛮和平，然后非常大家都知道自己要什么东西，所以就各自。吃自己的东西，嗯，看起来是蛮祥和的啦，就没有像之前听到有一些通灵人他们说到他们看到的那一种，就是大家强食的状况。那说到普渡呢，其实我觉得比较深刻的不一样点，是因为地球妈妈来自台南嘛，所以呢，在我小时候的记忆中啊，只要每年到农历七月要普渡的时候，家里都会叠上十几二十个铝制的脸盆，就是俗称的啊。卤米的那种皿盆、啊、那上面呢都会印制着红色的字，然后写的是来自哪一间宫庙。那这个东西是什么呢？这个呢，我们台南人在湾里这地方，我们说那叫回安袜。回安袜呢，其实在中午我们应该说那叫花子丸。那这个回安袜很有趣哦，因为它在万年殿、啊、已经陆续这。近几年来都有办特别的回压袜创意比赛，那就是比什么呢？比大家怎么样把贡品啊，然后把一些食品或是用品，把它塞得很有创意，或者是把它整个造型做得很酷炫。这个还有奖金哦，是不是很酷？因为其实我在北部，呃，嫁来北部的这段时间，然后跟着婆婆或是跟着先生他们在做中原普渡的时候，我。比较没有看到火焰袜这个东西，所以我那时候也蛮好奇的。毕竟小时候都是在南部长大嘛，所以你很自然的会以为中原普渡就是会拿火焰袜就是拿铝制的脸盆，然后装些贡品或是生活用品来做整个祭拜跟当贡品的部分嘛。那所以头一次看到是北部是用法会的形式来去做。整个普度的状况，其实老实来说，我觉得也是蛮特别的。那现在呢，回安哇、啊、已经不是这样铝制脸盆了，现在都是用红色塑胶脸盆来代替。那家家户户至少，如果说爸爸妈妈在附近的信仰够多的话，可能会有十几、二十个，甚至到三十个。四十个这种数量哦，所以你想想啊，每年到农历七月时候，家家户户要花多少钱在百回安哇这个事情上面啊？我记得呢，小时候只要在农历七月前，我爸妈就会带着一家大小到大润发去采买。那通常都是买一些像是罐头类啊，或者是洗衣精啊、沐浴乳啊，或者是零食啊、泡面啊等等，就是会买很多日常用品跟一些吃的用的这样。那买回去之后呢，妈妈就会开始想说，好，那我哪边那个要放什么东西，哪一间庙要拜什么东西，就会开始开始去想说，哦，我要怎么装才能让它看起来比较澎湃。所以，我妈妈也常常会搬一些像是一箱的饮料、铝制的那种小罐的饮料来去充当。所以，火焰花这东西真的不是在比什么拜什么东西，而是比拜起来很澎湃。但真的是每年七月十候，虽然爸妈都会讲说，让我们不要出门啊，不要去危险的地方玩啊，然后甚至会叫我们就是在家里乖乖的，然后晚上不要太太晚睡觉等等的。但说实在，虽然这些禁忌，但我们觉得有点露色，有点烦，甚至还会叫我们不要穿黑色的上衣或是黑色的裤子出门，因为我们爸妈那时候想法就说啊，会招阴啊，所以你在这特别的月份，还是穿的五颜六色比较好，至少他不会把你误认成是同类嘛。另外呢，农历七月大家又很喜欢说啊，晚上不要出来晒衣服啊，因为那个好兄弟好姐妹会穿你的衣服啊。但是呢，其实。其实我要帮大家来更新一下，为什么不能在晚上晒衣服？其实是可以的。那那个步行的条件是什么？那个步行的条件是，如果你家的阳台上面是没有屋顶、没有屋檐的状况下的状态，那个状况就不能在农历七月晚上的时候晒衣服。为什么呢？在有屋檐状况底下的。靠房子的这个面积都算是地基组管辖范围，所以那些好兄弟好姐妹是没有办法到家里来的啦。那我们今天故事就说到这里结束喽。那如果大家想要看回安王或者是台南普渡都是怎么样拜，怎么拜什么仪式呢？那欢迎上地球妈妈 Live Talk 的 I G 上面，前面已经有剖几则的一些动态哦，大家可以往前去追溯看一下啦。如果有任何问题或是想分享的呢，欢迎上 I G 找地球妈妈聊聊天哦。我们下周再见喽，拜拜。